0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. ⁇ Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 15 сентября на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передачей. 1867 год, 15 сентября. Краеугольная книга каждого уважающего себя революционера выходит именно в этот день. Из печати в продажу поступает первый том капитала Карла Маркса. Ну, так что же все-таки сказал Маркс о прибыли? Маркс сказал, что прибыль капиталистов фактически является частью прибавочной стоимости, созданной трудом рабочих, и безвозмездно присвоено капиталистам. До этого труды Маркса носили философский характер. Капитал – это уже не только философия, это политическая экономия. Здесь и анализ капиталистической системы развития общества, и размышления о прибавочной стоимости, и разделение капитала на постоянный и переменный. Однако все это написано несвойственным художественным языком, который сам Маркс самокритично называл тяжелым и деревянным. И тем не менее капитал читается куда легче, чем похожие произведения. Может, поэтому... И появилась такая легенда, что книга доступна для понимания абсолютно любому. Первые российские переводы «Капитала» делаются энтузиастами, в первую очередь теми, кто занимается экономикой. Однако вскоре эту книгу начинают воспринимать именно как революционную. Дескать, в ней Карл Маркс предсказывает крах капиталистического строя. Подобные слухи делают «Капиталу» и рекламу, и антирекламу. Она очень быстро, эта книга, попадает в число запрещенных, а простые люди, с трудом пробираясь сквозь замысловатые термины, пытаются вникнуть в революционную сущность этого издания. «Капитал» Карла Маркса. «Картинки и таблицы пропускаю» а в пролетарскую суть вникаю. Ясно? 1959 год, 15 сентября, до запуска человека в космос еще два года, но рекорды Советский Союз продолжает ставить. После запуска первого искусственного спутника, новая победа, о которой передают все средства массовой информации, аппарат «Луна-2» впервые в мире достигает поверхности Луны. Трудно выразить те чувства гордости и восхищения, которые наполняют наши сердца после того, как громкоговорители разнесли по всему миру весть о том, что вторая советская космическая ракета идет навстречу с Луной. Первый аппарат почти достиг Луны и даже вошел в ее орбиту, но прилуниться так и не смог. И вот спустя 9 месяцев с учетом всех ошибок запускают Луну-2. Изменения в конструкцию аппарата вносят минимальные. На Луне-2 по-прежнему приборы для регистрации элементарных частиц, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов, три радиопередатчика для отправки данных на Землю. После того, как «Луна-2» достигает поверхности или, откровенно говоря, просто врезается в Луну, связь с ней потеряна, что, впрочем, никоим образом не умаляет заслуг создателей. В прессе сообщает... Задачи. Достижение поверхности Луны выполнено. Достижение второй космической скорости выполнено. Преодолеть тяготение планеты Земля выполнено. Доставка вымпелов СССР на поверхность Луны выполнена. Впервые в истории осуществлен космический полет с Земли на другое небесное тело. Некоторые наиболее воодушевленные после этой новости так и говорят, до отправки на Луну человека остались практически считанные месяцы. 1959 год. Глава советского правительства на две недели отправляется в США. Это своего рода ответный визит после того, как СССР несколько дней назад посетил с визитом вице-президент Америки Ричард Никсон. Визит председателя Совета министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты Америки в центре внимания всех советских людей. Делегация от Советского Союза, которая летит в США, собирается внушительная. Более 60 человек. Хрущев с женой и с детьми, а также, как пишет советская пресса, министры, дипломаты, актеры и писатели. Хрущев по прибытию в США остается героем. Газет, радио, телеэфиров. И так до конца своего визита. Репортеры буквально следят за каждым его шагом. Вот Хрущев ест хот-дог. Фото моментально в газету. Правда, о том, что после того, как хот-дог он попробовал, Хрущев поморщился, об этом не сообщается. То же самое с Кока-Колой. Напиток не нравится Хрущеву, но это не мешает компании использовать фото, где Хрущев пробует Кока-Колу, в рекламных целях. Дамы и господа, позвольте мне в этот момент, когда я впервые вступил на американскую землю, поблагодарить господина Эйзенхаура за приглашение посетить вашу страну и всех присутствующих за теплую встречу, оказанную нам, представителям Советского Союза. Не обходится во время визита без скандала. Хрущева не пускают в Диснейленд. Говорят, что не могут советскому премьеру обеспечить безопасность. Хрущев в это не верит. У вас там что, стартовые площадки баллистических ракет? Эпидемия холеры? Или там захватили власть гангстры, которые меня уничтожат? У вас такие крутые полицейские, они могут поднять быка за рога. Конечно же, они способны меня защитить. После не раскаивались своих выдумок. Я на провокацию не пойду, и я не отвечу какими-нибудь недружескими выпадами, потому что ложь не может за правдой угнаться». Отмененный визит в Диснейленд приходится срочно менять на посещение студии 20 век Фокс», где Хрущев с присущей ему непосредственностью предлагает актеру Джону Уэйну соревнование, «Кто кого перепьет». Но наибольшее впечатление на Никита Сергеевича произвели кукурузные поля в южных штатах Америки. Изводит очень сильное впечатление и на меня, и я уважаю вам большое уважение свое. И несмотря на то, что во время этого двухнедельного визита каких-то либо серьезных документов подписано не было, по возвращению из США Хрущев начинает внедрять то, что видел в советское общество. В общепите появляются два новых блюда – сосиска в тесте и котлета в тесте. Это такой своеобразный привет гамбургерам и хот-догу. А кукуруза активно начинает внедряться в сельское хозяйство. 1982 год, 15 сентября, почти сутки все мировые информационные агентства следят за состоянием здоровья попавшей в аварию бывшей актрисы, а ныне княгини Монако Грейс Келли. К вечеру 14 числа и утром 15 в новостях звучит 52-летняя Грейс Патриция Келли, ее светлейшее высочество княгиня Грейс Монакская скончалась в больнице от несовместимых с жизнью травм. Ее ее дочь, также пострадавшая в ДТП, с серьезной травмой шеи, остается в больнице. Так и остается загадкой, что заставило Грейс Келли на большой достаточно скорости нестись той ночью по горной трассе. Куда она торопилась, что именно в тот момент произошло, когда она находилась за рулем. Появятся даже слухи, что машина Грейс Келли не управляла, а за рулем находилась 17-летняя дочь Стефания, которая как раз училась водить автомобиль. Лишь спустя несколько лет Стефания найдет в себе силы рассказать, что именно произошло. Грейс периодически мучает мигрени, и в той самой поездке она сначала жалуется на головную боль своей дочери, а после успеет вскрикнуть «Я ничего не вижу» и повернет руль. Машина пробьет ограждение и упадет со скалы. Пристегнутая Стефания получит незначительные травмы, а княгиня будет доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. На следующий день ее супруг, князь Ренье, примет решение отключить Грейс Келли от аппаратов искусственного дыхания. 1988 год 15 сентября Марк Нопфлер заявляет о прекращении деятельности группы Dire Straits. Несмотря на то, что коллектив существует еще с конца 70-х годов, настоящий успех... «Дайр Стрейтс» приходит только в середине 80-х после альбома «Братья по оружию». И, казалось бы, нужно ковать успех пока горячо, но Нопфлер после совместного концерта с Эриком Клэптоном неожиданно заявляет «Группа приостанавливает свою деятельность». Для многих это окажется шоком, но действительно на какое-то время дайерстрейтс перестают существовать. После будут попытки воссоединения, но все они будут не очень-то удачными. В 1995 году коллектив окончательно прекратит свое существование. the way you do it you play the guitar on them,